0: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, Procedimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y nos adentramos en, en un pequeño apartado que tiene como título El deseo de felicidad. ¿Eh? Recuerdo que estamos en los prolegómenos, podríamos decir, ¿no? En los prolegómenos de esta tercera parte del Catecismo, La vida en Cristo, en la que se presenta lo que son eh, lo que es la moralidad cristiana, pero antes de adentrarse pues, punto por punto en los distintos aspectos de la moralidad, eh, en lo que podríamos decir, lo que es la descripción del, del decálogo, el catecismo ha querido primeramente ir poniendo las bases, las bases de, en las que se sustenta nuestra moralidad, que de hecho ya está claramente reflejada en esa expresión la vida en Cristo. Por eso se ha hablado de la dignidad de la persona humana, el seguimiento a Jesucristo, la moralidad cristiana está basada en la gran dignidad, en la gran vocación para la que Dios ha llamado al hombre. Está basada también en esa vocación a la bienaventuranza. La vocación a la bienaventuranza que tiene todo hombre. ¿no? Y ahora se da una, una vuelta de tuerca más, como se dice, explicando el deseo de felicidad. Y viendo también que en ese deseo de felicidad que tenemos todos, ¿eh? en él también hay una hay sin duda alguna, en ese derecho de felicidad, una llamada a la conversión, una llamada al encuentro con Dios, una llamada a la intimidad con Dios. Bien, pues sin duda alguna eh, tenemos aquí en el punto 1718 y 1719, que son los puntos que vamos a intentar explicar, pues una enseñanza importante que también pone... Eh, ayuda a afianzar estos cimientos de lo que entendemos por moralidad cristiana Y vamos allá eh, El punto 1718 dice así Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad Este deseo Este deseo Dice aquí Es de origen divino Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. Intentamos de esto explicarlo bien porque es que es un punto muy básico. Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. O sea, es decir, que cuando Jesús vino y dijo y pronunció ese famoso sermón de la montaña que parece que es como el centro del Evangelio, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán, etcétera, etcétera. Cuando Jesús pronunció ese discurso, aquí lo que se insiste es en que eso responde, ese discurso de Jesucristo, responde al deseo natural de felicidad que tenemos todos. No cabe, pues, decir, ¿no? No cabe decir... Bueno, ¿y, y a mí qué es eso que está predicando Jesucristo. A mí qué, es? Es decir, si yo no tengo deseo de tal cosa, no sería falso hacer, dar esa respuesta. Porque podríamos decir, la religiosidad, esa llamada a la felicidad eterna en el cielo, no, no es fruto, o sea, no es pues, un concepto extraño a nosotros, ajeno a nosotros que sea fruto de una educación o de unos conceptos que se nos han inducido desde fuera, como si la religiosidad fuese una educación, una cultura que ha sido un poco inducida artificialmente desde fuera. Entonces el hombre es religioso porque le han educado a hacerlo, pero por digamos por naturaleza no, no lo sería. No, no eso es falso. El hombre es religioso por naturaleza. Dios le ha creado de una forma en la que al crearle ha dejado inscrito en él un deseo de felicidad plena, de felicidad infinita. Que en el fondo es como dejar inscrito en él, pues un sentido natu religioso natural. Esto esto es que además esto es comprobable, ¿no? Porque uno se da cuenta que que no es no ha existido nunca culturas ateas ¿eh? vamos a, a Cristóbal Colón a descubrir a, a descubrir América y allí se encuentran culturas distintas y distantes unas de otras también y todas ellas se habían hecho básicamente las mismas preguntas sobre el sentido de la existencia sobre el más allá de la muerte y, y habían buscado pues en esa, en esa búsqueda en búsqueda de respuesta para esas preguntas algunos habían formulado pues que pues que el, el origen de la, de la existencia estaría en ese volcán que ellos veían En el fondo y eh, de, desalaban y de ese fuego de allí pues, provendría la, eh, la existencia y la vida otros habían pensado pues que más bien pues era pues otra respuesta distinta ¿no? otros pensarían que allí en las alturas las aguas y los rayos los rayos y las y aquellos truenos que serían una expresión de la divinidad, etc. Etcétera, etcétera. Todas las culturas habían afrontado las mismas preguntas, y aunque, aunque no, habían llevado, no habían llegado ¿no? las mismas respuestas, es bastante evidente que al hacerse todas esas mismas preguntas, eh, eso supone que la religiosidad parte también, parte de un deseo, natural que tenemos todos inscritos en nuestra naturaleza, un deseo que todos tenemos, una necesidad que todos tenemos de buscar una felicidad infinita, definitiva, algo que, que dé eh, sentido a nuestra existencia. La religiosidad pues es está inscrita en la naturaleza humana, no es fruto de una educación sobrevenida desde fuera, ¿eh? alguien que haya introducido unos conceptos ajenos, ...ajenos a nosotros, no, eso no es verdad... ...unos piensan que la religiosidad... ...pues es como, bueno, como pensaba también... ...el marxismo, etcétera, ¿no?... ...que decía que la religiosidad era como una superestructura... ...es decir, pues algo ajeno al hombre... ...que había sido inducido desde afuera... ...pues no, no es verdad... ...pues por el caso de Cristóbal Colón... ...que va a América, pero es que... ...lo mismo ocurre cuando se descubren... ...no sé, no sé qué lugares en África... Y cuando, ...y cuando se va y se va descubriendo... ...no sé qué lugares de Asia... ...y en cualquier lugar... ...desde los esquimales... ...desde los habitantes de Australia... ...desde cualquier... ...cualquier cultura, cualquier tiempo... ...ha tenido una religiosidad... ...es decir, ¿y eso eso qué es lo que demuestra? Pues demuestra... ...que hay... ...inscrito en el corazón del hombre una... ...una tendencia... ...a la felicidad plena, ¿no? ...que origina unas preguntas... ...hace una serie de cuestionamientos... Que al hombre le abren, le abren definitivamente a la pregunta religiosa esto podríamos decir ¿eh? que es un poco el planteamiento básico desde el que aquí se abre esto es decir, las bienaventuranzas, la predicación de Jesucristo están respondiendo, están dando respuesta a un deseo natural que tiene el hombre ¿eh? un deseo natural que tiene de felicidad vamos al punto 27 al, al cual también hace referencia aquí eh, el catecismo y dice el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar bueno pues esto es esto forma parte también de la comprensión de nuestra existencia. La religiosidad... ...no es algo... ...distinto... ...de el deseo natural de felicidad plena. Aquella frase famosa de San Agustín, ¿no? Nos has creado Señor para ti... ...y mi corazón ha estado inquieto... ...hasta que no ha descansado en ti. Hay un deseo... ...un deseo de Dios cuando tenemos deseo de felicidad. Claro, pues aquí, ahí sí que es importante que, que se nos eduque para que entendamos que detrás del deseo de felicidad está el deseo de Dios. Por ejemplo, ¿no? Tenemos todos un deseo natural de felicidad, y alguien dice, no, no estoy satisfecho con esta vida, quisiera algo más, algo más que me llenase por dentro, ¿no? Esta frase que acabo de pronunciar yo, yo creo que es una frase que muchísimas personas, ¿no?, eh, más consciente, inconscientemente, están como mm, percibiendo en su vida. Tengo deseo de algo más. No me llena plenamente esta vida, ¿no? Hago cosas. Pues, igual, uno en esta vida dice: oh, si, si tuviese un trabajo fijo, consigue el trabajo fijo y por fin ha conseguido lo que tanto anhelaba, pero inmediatamente se vuelve a quedar insatisfecho, ¿no? Y dice: Pero si tuviese, si consiguiese una casa en tal lugar consigue una casa en tal lugar, ¿no? Y dice, sí, bueno, pero si sí, si me ascendiesen en el trabajo a otro puesto mejor y, y añora eso, ¿no? Y, y sueña eso y piensa que es eso la clave de su felicidad, ¿no? El caso es que llega un día en que consigue ese ascenso en el trabajo y el y que pensaba que una no vez es que iba a alcanzar eso, ya con eso iba a colmar todos los deseos, y ya en cuanto que lo consigue ya su deseo de felicidad lo pone ya automáticamente en otra cosa, ¿no? ...si pudiese comprar una casa de campo... ...para salir de aquí... ...y pasar los fines de semana fuera ...y lo consigue... ...y tiene otro deseo... ...es decir, que es que somos así... ...que el, que el hombre tiene... ...un deseo de satisfacción... Que, ...que... en cuanto que consigue un... ...un objetivo... ...concreto... ...me refiero material... Eh, ...tangible... ...él pensaba... ...que eso le iba a satisfacer... ...y no le satisface... ...automáticamente... E empieza a soñar en el siguiente eso es lo que nos distingue a los hombres de los animales entre otras cosas que los animales eh, el animal queda plenamente satisfecho de sus deseos en la medida en que pues que sus instintos pues, pues son saciados a medida en que si un animal tiene hambre y se le da de comer o tiene o está en celo y, y se aparea, etcétera, en ello queda totalmente satisfecho, no tiene más expectativas que esas. ¿Mm? Sin embargo, el hombre no es así. Si el mango, en el, en el hombre, es verdad que buscamos eh, también en bienes materiales buscamos saciar una sed, pero es que es curioso que, a la, que al mismo tiempo que las hacíamos generamos más sed. Como a veces se dice, ¿no? Que hay ciertos refrescos que te quita la sed, pero te dan más sed. Y también los bienes materiales, de alguna manera sacian, pero al mismo tiempo que sacian, suscitan más sed. O sea, es así. ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces, no?, vemos también el drama, el drama de una generación como la nuestra, pues que igual sueña, sueña en la insatisfacción que tiene, sueña en el fin de semana, pues como un como un lugar en el que pueda buscar la felicidad que, que no es capaz de encontrar en el día a día, ¿no? Esta vida no me, no me hace feliz, ese trabajo, este tal, este estu estos estudios, dice un joven, por ejemplo, no pues no me hacen feliz, y sueña en el fin de semana, y sueña pues, en horas, eh, vacaciones, ¿no? El caso es que llega el fin de semana, intenta exprimirlo con ansiedad, ¿no? intenta exprimir cada hora, incluso intentando exprimirlo, pues pues a veces puede hacer, cometer ciertas barbaridades, ¿no?, ciertos excesos, intentando pues alargar el fin de semana casi sin dormir, para que, para que ese fin de semana me dé, encuentre yo en él una felicidad que no he encontrado en los días laborables, y el caso es que finalmente llega el domingo a la noche, y uno que ha buscado, ¿no?, ansiosamente no ha buscado ser feliz, ve cómo se le ha escapado esa, esos momentos de felicidad, se le han escapado como, como se nos escapa el agua cuando intentamos sujetarla entre los dedos de las manos. Y vemos que sí, primero parece que tenemos el agua, pero enseguida se nos va filtrando entre los dedos, y se nos escapa, y se nos quedan las manos vacías. Y llega el domingo a la noche, y nos hemos quedado vacíos. Dice un autor, Novito Frank, mm el famoso fundador de la Escuela de la Logoterapia, decía él que existen muchas mucha neurosis de la almohada de los domingos, la llamaba él. no La neurosis de la almohada de los domingos es pues esa frustración que puede sentir alguien que ha soñado en un fin de semana o en unas vacaciones, ¿eh? ha soñado como un lugar en el que pudiese encontrar una felicidad que le, que le bueno pues le intentase compensar la falta de satisfacción y de plenitud en que él percibe en el día a día se ha entregado, ¿no? A ello, a las vacaciones, a fin de semana y luego ve que se le ha escapado y que se ha quedado igualmente insatisfecho, ¿no? y entonces parece que sufre una neurosis, dice él, de la almohada de los domingos o del fin de vacaciones, ¿no? Pues la frustración de haber buscado, ¿no? una felicidad anhelada y ver que tampoco la ha conseguido, que de alguna manera sí, lo ha pasado bien, sí, pero 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 estoy donde estaba. Y mi deseo de plenitud, de infinitud, no se ha visto cumplido. Es que lo curioso del hombre es que el deseo que tiene de felicidad es infinito. Y el infinito no se puede saciar en esta vida. Eh, todo todo lo, lo natural, todo lo, perdón, todo lo material... ...todo lo material, es finito, es limitado. ¿No? Y entonces, eh, lo finito, lo limitado... ...no puede saciar una sed infinita que llevamos dentro de nosotros. Por eso esa frase en San Agustín, ¿no? Nos has creado para ti y mi corazón ha estado inquieto... ...hasta que no ha descansado en ti. Lo finito, ¿no? Es capaz de, de saciar plenamente al hombre. Sí, le atrae, le atrae porque... Porque en ello ve, ve también un bien, un bien, y vio Dios que era bueno, ¿no? Dice el Génesis, y vio Dios que era bueno, también los seres creados son buenos, ¿no? Pero, pero esa bondad es limitada, mientras que el deseo de felicidad del hombre es ilimitado. Bueno, pues Dios ha dejado como escrita en la naturaleza del hombre esa tendencia a la felicidad plena, ¿no? Esa tendencia a la felicidad absoluta. Y eso, y, y eso lógicamente es importantísimo entenderlo y encuadrarlo en el contexto de, de que, bueno, que cuando Cristo viene y predica su mensaje, Él está empalmando, Él está dando respuesta, Él está engarzando con el deseo más íntimo del hombre. Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el, el... Alguien puede decir, eso es lo que yo deseaba escuchar. Eso da respuesta, ¿eh? eso da respuesta a mi anhelo más íntimo de felicidad plena. ¿eh? La predicación de Jesucristo, pues, no, no es algo ajeno al hombre, no es algo sobreañadido, no es una um, cultura ajena, extraña, no, no, responde al sueño más íntimo, al deseo más íntimo del hombre de felicidad. ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y continuaremos en seriedad. Continuamos con este punto 1718, en él se, se nos ha dicho que las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad, y que el deseo natural de felicidad es de origen divino, Dios lo dejó inscrito al crear al hombre en su corazón, a fin de atraerlo hacia él, a fin de que, de que, ese, de que ese hombre tenga como una especie de llamada de Dios, esa conciencia, esa conciencia que Dios ha puesto en nuestro interior, que es como un altavoz oculto de Dios en la naturaleza humana, un altavoz oculto de Dios en la naturaleza humana, ¿no?, la que Dios nos, nos está hablando y nos está diciendo, pues, eh, tu vida va por un mal camino, va por un buen camino, esto no, no, no me hace plenamente feliz, ¿no? Hay como una llamada, una atracción de Dios, incluso cuando alguien está verdaderamente lejano, ¿no?, Fijaros que San Agustín, en su libro de las confesiones, San Agustín llega a decir, cuando él se ha encontrado con Jesucristo, y ha llegado a. Claro, es un libro que está escrito después de su conversión y hace una relectura de su vida desde esa luz que, que le hace pues el haberse el haberse encontrado plenamente con Jesucristo, ¿no? Y desde ese encuentro pleno con Jesucristo, él llega incluso a hacer reflexiones como las siguientes, ¿no? Él dice. Cuando yo incluso estaba robando, cuando yo robaba en la huerta del vecino y robaba sus manzanas, ¿eh? cuando yo era un joven, cuando yo era un joven que, que me faltaba moderación y, y allí pues, delante de la cuadrilla, pues estaba intentando allí yo ser el líder, ser el líder atrayente y hacer cosas atrevidas para que todo el mundo se fijase en mí, etcétera y tal, ¿no? Cuando yo actuaba de esa manera, pues inmoderada, ¿no? Yo, en el fondo, buscaba la felicidad plena. Buscaba ser feliz. Aunque, aunque lo hiciese por caminos equivocados, ¿no? Aunque lo hiciese robando en el huerto al vecino. Pero incluso de, detrás de, de ese acto totalmente erróneo, ¿no? Detrás de ese acto había un, un deseo de búsqueda de felicidad. Lo que ocurre, dice él, lo que ocurre es que yo la buscaba mal la buscaba en lugares equivocados, pero en el fondo estaba buscando a Dios sin saberlo, dice él, ¿no? Buscaba a Dios sin saberlo. Eso es así, incluso podemos hacer aplicaciones concretas, ¿no? Cuando alguien se equivoca y, y, y se mete, por ejemplo, en el mundo de la droga y busca ser feliz, ¿no? Y busca una satisfacción en su vida, sin, aunque él no lo sepa, él está buscando la felicidad plena, está buscando a Dios. En esa, ¿Por qué? Porque siente una gran insatisfacción en esta vida y busca algo que le que le llene. Bueno, pues en ese, detrás de eso está el, la llamada, el deseo natural de Dios que todos tenemos, el deseo de felicidad infinita que está inscrito en nuestra naturaleza. Lo que pasa es que, claro, hay que saber buscarlo, claro. Incluso esa persona que busca la droga está buscando una satisfacción en medio de, lo que, de todo lo que le insatisface, ¿no? Está buscando a Dios sin que él lo sepa y lo busca equivocadamente, como decía San Agustín, ¿no?, en su, en su libro de las confesiones. Entonces, también, este es también otro motivo por el que tenemos que tener, pues diría yo que una gran ojos de misericordia para juzgar al mundo, ¿no?, y para entender... ...tantos comportamientos erróneos, ¿no? que en el mundo ocurren ojos de misericordia... ...para entender que hay muchos, que hay que el hombre está, pues, buscando, buscando satisfacer plenamente... ...esa felicidad que tiene de una manera, aunque sea de una manera equívoca, ¿no?, de una manera errónea. La clave está en que Jesucristo ha venido a descubrirnos que ese, ese esa insatisfacción es fruto es fruto de que el hombre tiene deseo de infinito Jesucristo ha venido a revelarnos, a descubrirnos cómo debemos de encauzar esa sed infinita de felicidad <coughs> Jesucristo ha venido a descubrirnos que la que el deseo de felicidad ¿eh? felicidad, que es una clave, me habéis escuchado más una cosa en decir esta frase pero creo que es muy importante hoy en día fácilmente se confunde Felicidad con facilidad Es decir, eh, déjale que sea feliz Que es como decir, la déjale que Que haga lo que le apetece ¿no? Por desgracia por desgracia, Cuando nos falta la luz de la revelación A veces confundimos El deseo de felicidad Con déjate llevar Por lo que te apetece Solemos tender a, a, a confundirlo no. El, de, el hambre y la sed De felicidad la solemos confundir con el de con la tendencia a la facilidad, y no tiene nada que ver, es un engaño. ¿eh? El hambre y sed de felicidad que tenemos inscrita en nuestra naturaleza no se puede saciar con la tendencia a la facilidad. ¡Hala, déjale que haga lo que quiera! Él mismo, no, no, si es que así lo que vamos a hacer todavía es herir más al hombre, todavía lo que vamos a hacer es condenarle más ¿no? a, la, a la insatisfacción a la insatisfacción plena, ¿no? Pues, ciertamente, el, el hambre y sed de felicidad no se sacian así. Sino se sacian con la fidelidad, que es distinto. La felicidad se sacia con la fidelidad en la búsqueda y en la entrega de eso que Dios ha puesto en nuestro camino. Con la fidelidad a nuestra a nuestra vocación concreta, a nuestra familia, a nuestro trabajo. Con la fidelidad a los compromisos que hemos ido adquiriendo con el Señor, ¿no? No huyendo de ellos, sino cogiendo el toro por los cuernos, ¿no? Abrazando la cruz de cada día, será como seremos felices. La felicidad tiene un precio, que es el de la fidelidad. Y ¿Mm? sí, es un gran error el que busquemos la, la felicidad por caminos de, ¿no? pues de facilidad, de infidelidad. Y además acordémonos de que el Evangelio dice aquello de... Ancha es la puerta que lleva a la perdición, ¿cuántos son los que van por ella, no? Y estrecha es la puerta que lleva a la salvación, o sea que la felicidad supone la fidelidad, no, no la facilidad. ¿eh? Este es el drama, ¿eh? el drama de, de un hombre que quiere ser feliz y, 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 y busca tientas, ¿no? Y necesita que Jesucristo le descubra cómo serlo. Aquí se nos, en este punto, 1718 se nos ponen tres textos ¿no? dos de San Agustín y uno de Santo Tomás de Aquino dice ciertamente todos nosotros queremos vivir felices y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición incluso antes de que sea plenamente enunciada en esto y sin que sirva de precedente como se dice popularmente ¿no? aquí podíamos encontrar algo en lo que todos podíamos estar de acuerdo en ello el hombre ...busca ser feliz... ...esa proposición, esa frase, ese enunciado... ...podría ser un consenso pleno entre todas las culturas... ...el hombre busca ser feliz... ...claro, ahora, ¿cómo? ¿cómo? ¿dónde? ¿por qué caminos? ...esta es la clave, ¿no? El segundo texto de San Agustín dice... ...¿cómo es, Señor, que yo te busco? ...porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma, y mi alma vive de ti. Aquí está San Agustín con estas genialidades suyas, ¿no? Yo creo que es sido uno de los autores de la iglesia pues, más, más geniales que hemos tenido, ¿no? ¿Cómo? dice él. Mi cuerpo vive de mi alma, y mi alma vive de ti. O sea, es como San Agustín está intuyendo, mira... Eh, para ser feliz, tengo que hacerlo en esta graduación. ¿Cómo te busco yo, no? Haz que te busque para que viva, porque mi, mi cuerpo vive de mi alma, y mi alma vive de ti. O sea, es decir, lo que no puede ser, eh, no podemos buscar la felicidad plena en lo carnal, en lo material. Porque lo material es efímero, es pasajero. Es como dice el refrán, pan para hoy y hambre para mañana. El, el cuerpo vive del alma. O sea, la felicidad hay que buscarla en lo espiritual, aunque también lo material será necesario, ciertamente. Pero no podemos poner en ello una esperanza de felicidad plena, porque la plenitud, la, la infinitud, no podemos buscarla jamás en aquello que, como material que es, es limitado. Y la satisfacción que, que nos va a proporcionar es, es instantánea y pasajera y efímera. Luego dice, el cuerpo vive del alma y el alma vive de Dios. Y esta es la clave, ¿no? no el hombre no puede pretender una felicidad infinita viviendo de lo finito. Lo finito no puede dar una felicidad infinita. Solamente Dios, que es infinito Es capaz de saciar El hambre infinita que tiene el hombre Que tiene el hombre Y esta es la paradoja, ¿no? Que el hombre Siendo como es creado Finito Limitado Qué poquita cosa que somos, ¿no? Decimos muchas veces Sin embargo, es verdad que el hombre es poquita cosa Pero ha sido creado con un hambre Y una sed infinitas el hombre es un poquito de tierra, un poquito de barro, pero con un deseo de Dios infinito. Y por eso la, el único camino para saciar al hombre es este, dice, ¿no? Que mi cuerpo vive de mi alma, viva de mi alma, y que mi alma viva de Dios, dice ese texto de San Agustín. Y, y esta es ¿eh? esta es la grandeza del hombre, a diferencia de un animal que, bueno, pues que su, su, todos sus horizontes comienzan y terminan en sus leyes biológicas, instintivo-biológicas, ¿no? Sin embargo, en el hombre no es así. En el hombre el cuerpo vive del alma, eh, es decir, somos regidos, es verdad que tenemos necesidades instintivas, es verdad que tenemos también necesidades biológicas, ¿no? Es verdad, verdad que también pues, es, es, es difícil ser feliz cuando tenemos una necesidad material concreta a la que tenemos que ahora mismo responder, pero al mismo tiempo que tenemos que, que satisfacer Llamadas apremiantes corporales pues de, del comer, de, de cualquier cosa, no una enfermedad a la que hacerle frente Al mismo tiempo que tenemos unas llamadas inmediatas apremiantes biológico-corporales Al mismo tiempo sabemos que nuestro cuerpo vive del alma Es decir, que es las razones, la voluntad, las facultades del alma, las que dan sentido también ¿no? a nuestra existencia Y nuestra alma vive de Dios nuestra alma vive de Dios porque somos imagen y semejanza de Él. Y es que esto es clave para entenderlo. De lo contrario, daremos palos de ciego. Daremos palos de ciego a la vida, ¿no? El cuerpo vive del alma y el alma vive de Dios, dice aquí San Agustín. Y así será saciada, eh, encauzada y saciada esa sed de felicidad que tiene el hombre. Lo que no puede ser, claro, lo que no puede ser es que una sed infinita de felicidad pretendemos que sea saciada por la televisión, o que una sed infinita sea saciada por por un coche nuevo que pienso comprarme, pero cómo puedo engañarme tanto, hombre, pero cómo puede ser tan tonto, o por unas vacaciones que he soñado en ellas y pienso que esas vacaciones van a ser la panacea, pero pues es que el cuerpo vive del alma y el alma vive de Dios, esa es la clave, no de que, que da una respuesta plena no al deseo de de infinitud que tiene el hombre y entonces da un paso más y el tercer texto que, que ofrece el catecismo es el de el de santo tomás de aquino solo dios sacia solo dios sacia por qué pues porque dios es el que ha inscrito esa llamada a la infinitud que tiene el hombre es verdad que el hombre es muy limitado ...en sus facultades, pero es ilimitado en sus deseos... ...tiene un deseo de felicidad plena... ...y solo Dios es capaz de saciar esa, ese deseo infinito que tiene el hombre de Dios... Solo Dios sacia... ...es totalmente gratuito, ¿eh? es decir... No, ...Dios no tiene ninguna obligación... De, ...de saciar... ...o de llenar el corazón del hombre... Es, ...porque es que el hombre no tiene ningún derecho a poseer a Dios... ¿Cómo vamos a tener nosotros derecho a poseer a Dios? Tú verás, eso es absurdo, ¿no? Pero solamente poseyéndole es capaz el hombre de satisfacer ese deseo infinito que tiene de felicidad. O sea, dicho de otra manera, vamos a ver. El deseo de felicidad que el hombre tiene inscrito en su naturaleza es un deseo natural. O sea, Dios creó al hombre y dejó inscrito en su naturaleza, ese, ese deseo al infinito. Ahora bien, aunque ese deseo sea natural, la consumación de ese deseo, eh, la satisfacción de ese deseo de, de infinitud, eso no es natural, eso solamente se puede satisfacer por un don sobrenatural y gratuito de la gracia. El deseo de Dios es natural, porque ha sido inscrito por, en la creación en el hombre Pero la satisfacción de ese deseo natural Es un don gratuito de Dios Así ha querido Dios que sean las cosas ¿no? Nuestra, Nuestro deseo de él es natural Y la satisfacción de ese deseo es gratuito Es puro don, es pura gracia De esa manera Dios ha escrito, ha escrito Como una llamada oculta eh, eh, Dentro de la naturaleza La llamada oculta que Dios nos hace en ella este apartado que estamos comentando hoy que tiene como título el deseo de felicidad un pequeño apartado de dos puntos de este catecismo de la iglesia católica y después de haber hablado en el punto anterior el 1718 de ese deseo infinito de felicidad que tenemos todos en nosotros no que es casi el motor de nuestra de nuestra hambre y deseo de dios no después de haber hablado de ello en el punto 1719 dice así las bienaventuranzas descubren la meta de la asistencia humana, el fin último de los actos humanos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada persona personalmente, aunque también al conjunto de la Iglesia. Bueno, vamos a ver, aquí se hace una referencia al punto 1950, en el que se dice cómo la ley moral, la ley moral prescribe al hombre... ...los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza... ...prescribe también los caminos del mal que apartan de Dios. O sea que, digamos, la ley moral prescribe qué caminos nos debemos de tomar... ...para llevar a Dios y qué caminos debemos de evitar porque nos alejan de Él. ¿no? Se está dando pues un paso más en la explicación mmm, de lo que es el deseo de felicidad. El deseo de felicidad es una fuerza bruta que tenemos todos dentro de nosotros, una fuerza que ahora debe de ser encauzada. Si me permitís un ejemplo, a veces pues dicen que un ejemplo bueno puede ayudar, bueno, también con, siempre cogido con un poco, un poco de distancia, ¿no? Pero imaginaros un vehículo, un vehículo al que se le ha puesto un motor muy potente. Tiene un motor potentísimo ese vehículo su motor que le puede, pues eso, ¿no? Pues a permitir un recorrer, un recorrer un largo recorrido sin que sin que el vehículo se canse llegando hasta el final, llegando hasta una meta, es un motor potentísimo. Ahora bien, también es un motor tan potente, tan potente que si ese vehículo, aparte de un buen motor, no tiene también unos buenos neumáticos para sujetarse si no tiene que haber unas velocidades para controlar la potencia de ese motor porque también necesita pues un, unas, unas velocidades, una caja de cambios en la que eh, la fuerza de ese motor sea regulada en marchas más cortas o en marchas más rápidas y una buena suspensión y una buena dirección bueno, estoy hablando como si yo supiese algo de coches, ¿no? que no tengo ni idea pero bueno, quiero decir con ello que aparte de un buen motor luego hace falta una serie de elementos ...para que esa fuerza, esa fuerza bruta... ...no vaya contra uno mismo... ...porque claro, de que no sirve un motor... ...que lo que hace es lanzar un coche para que se estrelle... ¿no? ...a veces ocurre eso con el deseo de felicidad... ...que el hombre tiene un deseo de felicidad... ...que no sabe, no sabe dónde buscarlo adecuadamente... ...y se estrella... ...por ejemplo el caso que he puesto antes de la droga... Claro, alguien quiere ser feliz... ...y dice, ¿y cómo soy feliz? Pasala, pues, pues por la vía rápida, venga, drogándome... ...porque la droga da una felicidad... ...y entonces coge y se estrella... ...porque es un motor que es una fuerza bruta pero esa fuerza bruta alguien tendrá que educarle y decirle, oye, por aquí no, tienes que regular tus fuerzas. La felicidad hay que buscarla, no a un corto plazo inmediato, sino regula con las velocidades, ¿no? Y hay que saber también conducir a primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y hay que tener también suspensión, y hay que saber... Adherir". Es decir, aparte de la fuerza bruta del motor, el vehículo también tiene que conducir, como dice aquí, ¿no?, que la vida moral... Eh, la vida moral nos da una serie de prescripciones para poder conducirnos y una serie de prohibiciones que nos harían daño, ¿no? Es un camino concreto en el que encauzamos esa fuerza bruta del deseo infinito de felicidad que tenemos todos dentro de nosotros. Luego, claro, esta es, esta es la, la llamada... Eh, la llamada... Mm, ...educación moral del hombre... ...la educación moral lo que hace es... ...posibilitar que esa fuerza bruta de... de un deseo infinito de felicidad que tenemos dentro de nosotros... ...no, no, no nos... No, no, vuel, ...no se vuelva contra nosotros... ¿no? ...que no nos, no nos autodestruyamos queriendo ser felices... ...eso puede ocurrir, ¿eh? ...que el hombre quiera ser feliz... ...y se autodestruya... ¿eh? ...por buscar esa felicidad en caminos equivocados la vida moral mediante una serie de prescripciones y de prohibiciones etcétera está conduciendo conduciendo pues ese deseo de felicidad infinita pues como tiene que ser conducido ¿no? pues en el poco a poco sin perder de perspectiva el todo la felicidad ¿eh? ese es la ese es la, el deseo de tan hermoso el fin de último es Dios, Dios nos llama a su propia bienaventuranza dice aquí Dios nos llama a compartir con Él su vida feliz. Dios es feliz, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Es eternamente feliz. Es eternamente feliz Dios. Y Él quiere que nosotros compartamos la felicidad con Él. Y un punto más, ¿no? Dice aquí, una frase con la que se termina. Esta vocación a la bienaventuranza, a la felicidad plena, ¿no? Se dirige a cada uno personalmente pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo nuevo de, pueblo nuevo de los que han acogido la promesa y vive de ella en la fe. O sea que no se trata únicamente de que haya un proyecto diciendo, yo tengo que ser feliz, no y a los demás, pues eso, que le, a los demás que haya cada uno con lo suyo. No, no, yo no voy a ser feliz únicamente buscando mi proyecto, sino que yo voy a ser feliz también insertado, en una vocación común que tenemos, ¿no?, en el conjunto de la Iglesia. Es verdad que Dios ha escrito en mí personalmente, en mi naturaleza, un deseo de felicidad. Sí, pero al mismo tiempo me ha, me ha puesto a vivir en comunidad. Luego, ojo también con explicar la moralidad como mi camino, mi satisfacción plena y a los demás, ¿eh?, pues eso, cada uno que se busque la vida, ¿no?, sin, sin, ni más ni menos, aquí tenemos también una explicación concreta de cómo que Dios nos ha puesto a unos en el camino de otros Dios ha querido que, que tengamos en, en mi prójimo puntos de referencia también de cómo ser felices, ¿no? Los demás son pequeños espejos pequeños espejos en los que vemos reflejado algo del rostro de Dios y así caminamos entre todos, ¿no? Unidos, y uno dice, mira, pues en esta persona estoy encontrando esto concreto que Dios me quiere hacer entender, y en la otra persona encuentro otra cosa concreta que Dios también me quiere hacer entender, ¿no? En el conjunto de la iglesia, ¿no?, también vemos una vocación a la bienaventuranza. Es hermoso esto, ¿eh? Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros, pero el hecho de que sea personal no quiere decir que sea... Eh, pues que sea en la línea directa Que no se sirva también, ¿no? De esa vivencia comunitaria que tenemos Para que también Dios nos habla A través de muchos espejos En los que vemos, ¿no? Esa vocación que Nos ha dado cada uno de nosotros La vemos reflejada en otros Y aprendemos también de otros El camino de la felicidad No vamos por libre, pues No vamos a tiendas aquí Dándonos aquí, pues, un... ...un cascarreco, aquí nos pegamos un coscorrón... ...y aquí el otro... ...no, no... ...vamos entre todos, ¿no?... ...apoyándonos mutuamente... ...unos somos bastones para los otros... ...y otros somos bastones para los primeros, ¿no?... somos ...nos apoyamos mutuamente en ese camino... ...hacia la bienaventuranza... ...por eso termina aquí diciendo este punto... ...que se trata... ...de una vocación dirigida personalmente a cada uno... ...pero también una vocación al conjunto de la Iglesia... ...y solamente en ese conjunto y en esa comunión... Somos capaces, ¿no?, de alcanzar esa vocación. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.